1: Oh, mon, notre prochaine invitée n'est pas couché ce soir. Emmanuel <rire> traverse. qui est au bout du <rire> fil. Salut, Emmanuel. Emmanuel. Ah, t'es là. As-tu, as-tu oui. pris tes vitamines ce matin, là? Oui
0: je mange range et je suis au okay. thé. <rire> pas de café pour aujourd'hui. Pour moi, interdit de prendre des Red Bull, disent mes collègues. <rire> je suis déjà assez branchée.
1: Ah oui, ah oui. Écoute, <rire> des soirées comme ça, là, bon, c'est n'est pas ta première. Euh, du point de vue de l'animatrice, de l'analyse, de, de la spécialiste de politique, euh, comment tu vois ça, le, le, le stress? Euh, tu, tu vis ça
0: comment? Ben, je te dirais que pour être pour nous, comme analystes, être bon dans une soirée électorale, faut être relax, en vérité. Parce que ça va très vite, une soirée électorale. Puis si on est bien préparé, on a toute l'information, tous les liens sont déjà dans notre tête, mais il s'agit d'aller les piger au bon moment. Mm -hmm. Alors, c'est tout le travail en amont Finalement, donc il faut profiter une fois qu'on est rendu. Alors à l'heure où on est, euh, il est trop tard là, pour continuer à se préparer là, comme il fous furieux. C'est un peu comme, c'est un, un peu comme pour les, les candidats. Tu sais, on s'est préparé, on a fait tout ce qu'il fallait. Puis maintenant, ben il faut reviser nos notes. Tu sais, mais y aller doucement là. Puis après ça, se laisser porter par la soirée électorale. Tu sais.
1: C'est quoi un peu la, la séquence là, de la soirée? Parce que bon, tout le monde, les, les gens ils entendent euh, euh, tous les analystes, les animateurs dire oh, on va se coucher tard ce soir et tout ça. La séquence des événements, les moments marquants, tu le vois comment pour ce soir?
0: Ben, moi pour commencer, c'est ma septième campagne fédérale. Je ne me rappelle pas d'avoir vu une campagne électorale où nous, les analystes, nous là, qui viennent de passer là, une semaine à faire des calculs, à faire oui. des listes, à faire des scénarios, là c'est à peu près impossible de voir vraiment objectivement qui a le plus de chances de l'emporter. On a un pif, on a une impression, mm -hmm. mais au-delà de ça... Alors, c'est vraiment mathématique. C'est tellement serré qu'il faut regarder la soirée électorale avec des repères. Moi, c'est ce que je recommande aux gens là, qui essaient de, de suivre ça. Là. Les premiers résultats qu'on va avoir, c'est l'Atlantique. L'Atlantique, mm -hmm. Justin Trudeau, on a eu 32 aux dernières élections. C'est impossible qu'il en fasse réélire 32. C'est no. comme... C'est une, une, une anomalie électorale. Là. Mais là, l'enjeu, c'est est-ce qu'il va en perdre 4-5 ou est-ce qu'il va en perdre 10 Voyez? Moi, s'il si est en haut de 25 sièges en Atlantique, je pense que ça va relativement bien pour lui. S'il si est entre 25 et 22, c'est hmm, pas super. Ouais. S'il est en bas de 22, ça va mal. T'sais, ça, c'est le premier repère. Après ça, on va rentrer, mais là, ce qu'il y a de fou, c'est que, à cause des décalages horaires, à 8 heures, à 9 h et demie, on va avoir les résultats de 263 comptés d'un coup, là. <rire> comme un tsunami de résultats. Et là, les gens, en bas de, de l'écran, ils vont voir le le chiffre des conservateurs monter vite, 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 vite. vite. Pourquoi? Parce que là-dedans, il va avoir tous les comtés des Prairies. Donc, Manitoba, Saskatchewan, conservateurs, où les conservateurs dominent massivement. Là. Mm -hmm. Donc là, il va falloir faire un, être un peu prudent. Tu sais, Moi, je recommande, pour nous, regarder du côté du Québec. Est-ce que les libéraux vont en perdre 10? Ou ils, ils vont en perdre, c'est genre entre 6 et 10, ils vont -ils être dans les 30 sièges ou ils vont être dans les 20 sièges? Là encore, c'est l'ampleur des pertes qu'ils subissent. Ça aussi, c'est un repère de s'ils sont pour, capables de pouvoir gagner le pouvoir. Mais après ça, moi je pense qu'objectivement, c'est vraiment l'Ontario qui va décider de la couleur du gouvernement. Là, on parle souvent, là, pour nos auditeurs, là, de la banlieue de Toronto, du 905. On fait oui. un parallèle souvent entre le 905 à Toronto, puis le 450 ici au Québec. Tu sais que c'est l'électorat le plus changeant, c'est lui qui a la clé des gouvernements. Moi, ouais, avec la campagne que les conservateurs ont menée, l'effet Doug Ford en ce moment-là, où les Ontariens sont en colère contre leur gouvernement provincial conservateur qui fait des erreurs, qui a fait des coupures monumentales, où tout le monde craint de se diriger vers une grève des enseignants. Il n'y a pas le, le capital là, de, de bonne foi pour vraiment permettre à M. Scheer de, de franchir sérieusement ce mur des banlieues rapprochées. Mais la même façon qu'elle 4 0 c'est énorme au Québec. Le 905 aussi était à Toronto, là. Mm -hmm. Alors, les gains veulent faire les conservateurs, c'est ceux qui sont dans les banlieues un peu plus éloignées. Essentiellement, c'est d'aller repiger les comtés qu'ils avaient gagnés en 2006. Parce rappelles-toi en 2006, M. Harper avait une minorité faible sans les gros comtés de banlieue de Toronto, mais ils avait réussi à gagner. Alors, c'est la même route du pouvoir pour eux, mais elle est très mince. C'est comme passer dans le chat d'une aiguille, là. Et si on sort de ce gros mur de résultats, et qui sont presque à égalité, ou que les, même si les libéraux ont une avance de 3 quatre sièges, bien là, ça veut dire que, pour une rare fois, c'est peut-être vrai qu'il va vraiment falloir attendre la Colombie-Britannique avant d'avoir les résultats. On C'est ça, parce que année, ça, va ça, jamais. Tard,
1: ça va venir plus tard, là, Colombie ben, la Colombie-Britannique.
0: Bien, la Colombie-Britannique, ferme les bureaux de scrutin à 10 heures, donc ça va mmh. venir un peu plus tard. Pourquoi? Parce que les libéraux ont fait, en 2015, leur meilleur score historique en Colombie-Britannique à vie. Le NPD aussi. Alors, il y a des beaucoup de gains potentiels pour les conservateurs en Colombie-Britannique, surtout à l'intérieur de la Colombie-Britannique, dans les montagnes, tu sais, toutes les comtés qui sont plus proches de l'Alberta, parce que c'est vraiment une culture politique qui ressemble davantage à l'Alberta que l'image que nous on fait, tu sais, euh, du côté cool, hippie, grano de la Colombie-Britannique, ça c'est Vancouver, là, faut pas se leurrer, là, c'est une grande province. Alors c'est un peu comme ça qu'il faut suivre ça, il faut mesurer les pertes libérales en Atlantique, au Québec, puis après ça voir les gains conservateurs s'ils se matérialisent ou non dans les banlieues de Toronto.
1: Ok, au Québec, as-tu quelques comtés que tu as en tête, là, des, des, des luttes particulières que, que tu vas suivre, ben, qui vont pouvoir moi, nous donner je pense que des bons que les indices? Les premiers
0: comtés qu'on va surveiller, c'est les comtés des ministres libéraux, hein, mm -hmm. à l'extérieur de l'île de Montréal. Il y a quand même trois ministres là, dans, en région, là. Alors, est-ce que Diane Leboutier va garder son siège en Gaspésie? Mmh. Euh, Est-ce que euh, Marco Dibeault va garder son siège dans Compton Sandstead, ministre de l'Agriculture? c'est pas pour rien qu'ils l'ont nommé ministre de l'Agriculture dans oui, la dernière année. C'est pour donner un profil pour qu'elle qu règle le, le dossier de la compensation, etc. Mais il vante très fort dans son comté. Et celui qu'on disait tellement invincible qu'il n'y a aucun parti d'opposition qui se faisait même de rêve de remporter ça. C'est le comté de François-Philippe Champagne dans Saint-Maurice-Champagne. Oui. Où euh, nous ce qu'on nous dit sur le terrain, puisqu'on qu'on voit c'est qu'il vente fort là pour lui, risque de s'accrocher mais ça c'est sûr que c'est les premiers à regarder. Après ça il faut aller voir, objectivement, pour mesurer la force du Parti libéral, là, euh, de, du mouvement bloquiste. Il faut aller voir dans les cantons de l'Est, l'Estrie, est-ce que le Bloc va être capable de gagner ça? Puis, il y a des courses qui, qui sont encore impossibles à caler. Si on là, euh, Lac-Saint-Jean, où mm -hmm. euh, il y a vraiment un duel Bloc-Conservateur. Trois-Rivières, où c'est une course à trois Impossible à décider entre libéraux, conservateurs et, euh, et, et Bloc québécois. Sherbrooke, ou est-ce que l'effet le, QS tu sais, qui a rempoté va sauver oui. le comté du NPD, alors que le Bloc puis les libéraux tentent de se l'arracher? Euh, et en Abitibi, ça a l'air que c'est pas fait et que ça va être intéressant de suivre ça aussi. Donc finalement, chaque région du Québec a ses courses bien particulières qui sont impossible à prédire et qui relève surtout d'une dynamique différente. Là. Là, je, je viens de compter des courses à trois, des duels blocs conservateurs, des duels libéraux blocs et, euh, et des duels euh, NPD libéral. Là, Puis qu'est-ce qui va se passer avec les comtés euh, du NPD sur l'île de Montréal? Euh, Rosemont, Hochelaga, Laurier-Sainte-Marie, Stephen Dippon Laurier qui est exposé l'avoir eh, ben oui. facile. Ce pas évident. Puis, Ruth-Hélène Brosseau. Est-ce qu'elle va réussir à sauver son comté de Berthier qui est pourtant dans une zone oui. hyper nationaliste, qui n'est pas évident? Tout le monde s'entend que si elle gagne son pari, ça va vraiment être à cause de sa cote personnelle.
1: – OK. Parlons du, du taux de participation. Euh, à quoi on s'attend? Puis est-ce que, parce qu'on on, on le disait, il y a tellement de scénarios qu'on est capable d'évoquer. Des fois, c'est assez clair. On va dire un taux de participation faible va favoriser telle partie euh, élevée. comment tu l'analyses à ce stade-ci, le taux de participation et l'impact que ça peut avoir sur les résultats?
0: Mais premièrement, la première règle, là, ne pas s'imaginer que parce que le taux de participation dans le vote par anticipation a été élevé, il va être élevé aujourd'hui. La réalité, c'est que les gens profitent du vote par anticipation Bien parce oui. qu'il est accessible, parce qu'il y a des bureaux de scrutin, parce que c'est un long congé pour plein de raisons. En général, au Canada, dans les 15 dernières années, plus le taux de participation est faible, plus ça avantage les conservateurs. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'électorat le plus motivé. Donc, eux, leur ouais. vote, ils sortent tout le temps. Et donc, il est solide comme le roc, là. Oubliez jamais, là, je l'ai répété pendant la campagne, entre leur majorité de 2015 et leur défaite, majorité de 2011 et leur défaite de 2015, ils n'ont perdu que 200 000 votes au Canada. Mm. Ça vous dit à quel point leur base est solide. Alors, un haut taux de participation favorise les libéraux. Et c'est le gros risque qui pèse sur les libéraux cette année. Est-ce que les jeunes vont aller voter c'est les jeunes, 18-25 ans, qui lui avaient, entre autres, donné le pouvoir. Un, est-ce qu'ils vont aller voter? Deux, est-ce qu'ils vont encore voter libéral? C'est loin d'être clair, après la menace que les libéraux ont menée. Numéro deux, est-ce que les libéraux déçus, dans des courses, serrées, est-ce qu'ils vont, eux, se donner la peine de se déplacer aussi? Donc, le taux de participation, moi, je pense, va avoir un impact énorme sur le résultat du vote et ça vaut aussi pour euh, le NPD dans certains comtés. Et là, je peux te raconter une histoire, une anecdote. Tu sais que tous les partis politiques peuvent le faire, sortir leur vote. Hein? Parce mm -hmm. qu'ils ont fait du pointage, parce qu'ils ont fait du porte-à-porte, -porte, etc. Mais ça prend énormément de bénévoles, ça prend des grosses organisations, des systèmes informatiques. Ça coûte cher, là tu sais, faire ça. Oui. Le NPD n'a pas une scène. Alors là, <rire> le NPD... Ils veulent bien faire sortir leur vote, mais ils ne savent pas où. Dans ben certains comtés.
1: C'est ça, la ça ils n'ont pas eu le temps de faire... Ils ont pas, ils ont... ton ils ont...
0: vote? Est-ce que tu fais sortir ton vote ou tu fais -tu sortir du vote vert, là? mais ben oui. Je veux dire, ils sont... Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles M. Singh, tu remarqueras, avait un horaire de campagne beaucoup moins euh, soutenu hier que les autres chefs, parce que le parti a moins de ressources, a moins d'argent... Puis déjà hier, on était en train d'essayer de s'organiser pour aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, euh, on voulait pas euh, dilapider là, les ressources sur des belles photos. Là. <rire> Puis on se disait qu'il faut trouver une façon là, de tirer notre épingle du jeu dans des courses serrées euh, le jour du scrutin.
1: Et, et la question se pose aussi pour le Bloc québécois, peut-être pas dans la même mesure, oui. mais c'est ben ben la, la, la même organisation qu'ils ont dédu, eu à
0: l'époque. Ben, oui, parce qu'il ne reste plus une grosse organisation euh, péquiste au Québec. Et le Bloc avait encore moins d'argent que l'NPD, objectivement, pour faire campagne. Là. Donc, c'est vraiment de miser sur... C'est sûr qu'il y a quelques comtés où ils sont mieux organisés, qui étaient les premiers comtés sur leur liste. Là. Mais n'oublie pas qu'ils ont parti l'élection en visant 10 comtés, 10 gains. Ce mm. sera en avant. Donc, ces comtés-là risquent d'être mieux organisés, etc. Mais c'est les autres... Là le défi, c'est les, les compter en haut de trente, dans les luttes serrées là, que là vraiment le, le bloc pourrait en effet être désavantagé euh, à cause euh, euh, de son manque de ressources. À moins bien sûr que euh, que finalement euh, cette espèce de, de vent bloquiste là, soit aussi concret que le et solide, je te dirais, que le laisse présager les sondages.
1: Emmanuel, ça va être une soirée exceptionnelle. On vous suit, pierre Bruno, Maraud-Dumont, Paul Larocque et toi à partir de 18h30 sur LCN, 19h30 à TVA. Ça va être diffusé également sur Cube Radio à partir de 18h30. Une belle, belle soirée à toi, à tous ceux qui vont suivre ça, puis on se reparle très bientôt. Je
0: te remercie,
1: au revoir. Salut.